0: Convido você para que abra a palavra de Deus no livro do Salmo, Salmo 19, nós faremos a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Pensamentos inconfessáveis e insistentes. Esse é o assunto desse mês, da série de mensagens desse mês. O que é que você pensa sobre isso? Ao ouvir esse tema, quais são os pensamentos que vêm à sua mente? O que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto? com calma, com paciência, quero conduzir as nossas reflexões ao longo desse mês de junho, examinando esse assunto. E é significativo que nós comecemos o exame desse tema nesse dia do Pentecostes, dia no qual nós celebramos na nossa liturgia, no nosso culto, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E é significativo porque o Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para que possa nos ajudar e nos conduzir quando o assunto é conhecimento do nosso interior, conhecimento da nossa vida íntima, daquilo que é muito pessoal, que é muito particular. Mas vamos ao nosso assunto. Especialistas estimam que nós temos por dia cerca de 6 mil pensamentos. Não sei se você sabia disso, eu nunca havia pensado em termos de quantidade, sabia que era uma quantidade grande, mas 6 mil pensamentos durante um único dia. Mas o que é exatamente um pensamento? Um pensamento é uma espécie de centelha momentânea de atividade cerebral. Por exemplo, uma imagem, a famosa imagem do urso cor-de-rosa, que é dito: não pense no urso, e você começa instantaneamente a pensar nessa imagem e essa imagem é seguida por uma rede de associações uma rede lenta uma rede maior de associações com outras imagens com emoções muitas vezes que acompanham essas imagens eu e você sabemos que desses 6 mil pensamentos muitos deles são involuntários nós não queremos pensar, não temos a intenção, mas o pensamento aparece. E você se pergunta, de onde é que apareceu isso na minha cabeça? Como é que isso veio aqui nessa hora, nesse momento? Por que, que eu pensei isso? No meio desses pensamentos surgem alguns desses involuntários que são desconfortáveis. Às vezes é um pensamento imoral, às vezes é um pensamento aflitivo, por exemplo, relacionado com alguém querido. E você imagina a pessoa numa situação de acidente, às vezes numa situação de morte. Às vezes pode ser um pensamento violento. Você se imagina dando um soco em alguém, agredindo uma pessoa. Pela reação, você já pensou isso, né? Pode ser um pensamento autodestrutivo. Você está no 25o andar de um prédio, na sacada e você olha para baixo e pensa: "O que aconteceria se eu me jogasse daqui?". Pode ser um pensamento desse tipo que passa, não é como uma centelha na sua mente. Ou às vezes, num contexto como esse que nós estamos na igreja, no culto e você, de repente, imagina o que aconteceria se eu gritasse um palavrão aqui. Ou uma blasfêmia. Esse tipo de pensamento passa pela nossa cabeça em alguns momentos. Você já percebeu que esses pensamentos que eu estou chamando de inconfessáveis, de insistentes eles nos causam desconforto porque, na sua maioria, são coisas bizarras, estranhas, e que nós não diríamos, não faríamos em sã consciência. Então nos inquieta porque isso aparece na nossa cabeça. É difícil admitir, mas dentre esses seis mil pensamentos diários que nós temos, alguns são esquisitos, sim. São estranhos, são bizarros e até repugnantes. Mas estão dentro da nossa cabeça. Para a maioria das pessoas isso não chega a incomodar. Mas para algumas pessoas a repetição, a insistência desses pensamentos inconfessáveis tornam-se um tanto incômodo. Esses pensamentos insistentes, eles passam a incomodar porque eles estão em conflito com a identidade que nós temos, estão em conflito com a nossa autoimagem, estão em conflito com os nossos valores, com as nossas crenças e com a nossa vontade, ou seja, não gostaríamos de tê-los. Eles aparecem contra a nossa vontade. Entretanto... Você também já deve ter experimentado isso quando nós tentamos expulsá-los. Quando nós empregamos a nossa força para repelí-los, a famosa história do urso que eu mencionei para vocês, aí é que não conseguimos parar de pensar. Aí é que eles ganham força... E na verdade se alimentam dessa energia que nós empregamos para expulsá-los, para afastá-los da nossa mente. É como se eles grudassem, como se eles colassem na sua mente quando você se esforça para fazer isso. E entramos numa espécie de círculo vicioso, justamente porque não queremos ter tais pensamentos, continuamos a tê-los. Tudo que você queria era não pensar naquilo, mas lá estão as imagens, as ideias, as palavras associadas a elas, os quadros mentais que insistem aparentemente em aparecer do nada na sua mente. Quais são os sentimentos que acompanham esses pensamentos? Não é difícil de imaginar quais são esses sentimentos, sentimentos são de vergonha, de culpa, de medo, de raiva e às vezes de confusão também, de uma certa confusão mental. Há casos, e eu vou falar mais sobre isso nas mensagens seguintes, há casos de pensamentos insistentes que podem indicar que nós precisamos de ajuda psicológica e de ajuda médica para lidar com eles, porém, nessa primeira mensagem, o que eu quero fazer é uma aproximação do texto bíblico, do contexto bíblico e colocar esse tema dentro de uma perspectiva bíblica maior, para que nós tenhamos uma compreensão bíblica e teológica a respeito desse assunto que pode, espero que não, mas que pode afligi-lo em algum momento da sua vida. Como compreender biblicamente os pensamentos inconfessáveis e insistentes? Uma das razões da nossa chateação, do nosso aborrecimento para, com esses pensamentos que estão na nossa mente é a percepção de que eles não contribuem para a realização da vontade de Deus na nossa vida, que é o que conscientemente como cristãos queremos e buscamos. Lemos o Salmo 19 que diz as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Meditar do coração é uma espécie de hebraísmo. Os hebreus antigos não se referiam aos pensamentos como pensamentos, como atividade mental eles se referiam aos pensamentos como uma atividade do coração. E esses pensamentos, essa atividade do coração, isso que brota de nós na forma de pensamentos, deveria ser agradável na presença do Senhor. Como poderia pensar que é agradável um pensamento violento? Como eu poderia pensar que é agradável um pensamento obsceno? Como eu poderia pensar que é agradável um pensamento repugnante? Como é que eu poderia levar isso à presença do Senhor, julgando que isso é agradável? É natural, portanto, que um cristão, diante desse tipo de pensamento, se sinta incomodado, se sinta inquieto. Além do Salmo 19, nós poderíamos lembrar muitos outros textos bíblicos que tratam desse tema e que apontam na direção de uma pureza de pensamentos que é desejada pelo cristão para a sua vida. Por exemplo, Colossenses 3,2, Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ou um texto que preguei recentemente, no qual o apóstolo Paulo diz, Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, ...tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro... ...tudo que é amável, tudo que é de boa fama... ...se alguma virtude há e se algum louvor existe... ...seja isso que ocupe o vosso pensamento. E no meio desse combo tão bonito que o apóstolo Paulo descreveu... ...aparece um desses inconfessáveis e insistentes na nossa mente. Pensamentos repugnantes... Bizarros, violentos e morais não se encaixam nisso que esses textos bíblicos e outros textos bíblicos descrevem como o que deve estar na mente de um cristão. O que fazer? Como lidar com esses pensamentos que aparecem na mente humana? Como nós podemos enfrentar essa experiência que é comum? A todos os seres humanos. Quero fazer algumas observações. Primeiro. Lembre-se da solidariedade da queda. Lembre-se da solidariedade na queda. Assim escreveu Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou todos os homens, porque todos pecaram. Eu não chamo esses pensamentos aos quais a nossa série se refere nesse mês, eu não os chamo de pecados, se pecados fossem, eles precisariam ser confessados. Esses pensamentos indecorosos, bizarros, repugnantes, aparecem em nossa cabeça não como pecados pessoais, mas como testemunho de que eu e você, nós somos participantes da condição pecaminosa da humanidade. Usando uma outra linguagem, Jung usa e trabalha com o conceito de inconsciente coletivo. E ele usa esse conceito para falar de uma camada, uma camada mais profunda da psique. Esse inconsciente coletivo seria feito de emoções, de pensamentos, de sentimentos que são herdados. E nesse sentido, nós participamos de tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi sentido antes de nós pela humanidade que nos precedeu. E nada que apareça em nossa mente é estranho àqueles que viveram antes de nós, aqueles que estiveram no mundo antes de nós. Ao lembrar-se dessa solidariedade na queda adâmica, nós encaramos o fato de que todos nós somos feitos não somente de luzes, mas de sombras também. Nós somos habitados não apenas pelo Espírito de Deus, pela imagem divina, mas também pelo pecado. Se você estivesse no céu, ou se você estivesse no paraíso, certamente esses pensamentos jamais apareceriam na sua mente, mas nós somos lembrados por ele que nós somos pessoas expulsas do paraíso. Que nós vivemos entre o paraíso que existiu e e o céu que nos está prometido. Isso significa que em nossas veias, ou seja, pensando enquanto humanidade, pensando enquanto humanidade caída, corre o sangue de antepassados que cometeram assassinatos, cometeram roubos, abuso de álcool e outras drogas, violência sexual, guerras, escravidão, e a lista poderia continuar... A lista de coisas que nós podemos julgar e julgamos repugnantes. Mas não se trata apenas de passado. É bom que se diga isso. Senão essas coisas estariam só no âmbito do pensamento. Não se trata apenas de passado. Essa pulsão de morte, ela continua viva. Todos os dias em todos os lugares, pois todos os dias, em todos os lugares, alguma coisa sórdida é feita, alguma coisa suja é praticada, algo repugnante existe, algo indecente está acontecendo, portanto, essas coisas que aparecem na nossa mente, elas têm realidade, participam desse inconsciente coletivo. A lembrança da solidariedade adâmica revela que, embora os ditos pensamentos inconfessáveis e insistentes pareçam surgir, pareçam surgir do nada, na verdade, eles são parte dessa massa de ações, de emoções que está presente, que faz parte da condição da humanidade. Valendo-nos da teologia paulina, nós podemos afirmar, o pecado entrou por um só homem, mas passou a todos, portanto, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Guarde isso, pensamentos insistentes não se constituem em pecado, mas testemunham a nossa condição pecaminosa, enquanto humanidade. Quando uma coisa estranha surgir na sua cabeça, não significa que você tenha pecado, que esse seja um pecado pessoal, mas significa que você está imerso, você está imerso nessa humanidade que é sim pecadora, que faz parte desta condição humana, a experiência do pecado. Segundo, Lembre-se que esses pensamentos inconfessáveis e insistentes não representam seu caráter. Uma das razões de causar tanto mal-estar em nós, esses pensamentos involuntários, é que eles podem nos induzir a pensar, como eu sou uma pessoa horrível, que pessoa reprovável sou eu, se eu fosse melhor como cristão, como ser humano, certamente essas idiotices não passariam pela minha cabeça em momento algum. Às vezes também nos sentimos mal com esses pensamentos inconfessáveis, porque nós tememos perder o controle. Quando essas coisas passam pela nossa cabeça, nós imaginamos, será que eu estou ficando louco? E se eu fizer isso em algum momento, o que vai ser da minha vida? se eu colocar isso em prática, será que eu dei alguma brecha para que isso pudesse brotar na minha mente? Eu vou citar um pouco mais nas mensagens seguintes, mas cito brevemente dois psicólogos, Sally Winston e Martin Safe. Eles escreveram um livro que está apenas em inglês, mas o título seria mais ou menos o seguinte, superando pensamentos intrusivos e indesejados. Eles fazem a seguinte distinção, que é importante que nós tenhamos em mente quando tratamos desse assunto. O medo da pessoa que luta com pensamentos indesejados é muitas vezes a perda do controle, mas dizem eles, justamente o fato de você se sentir incomodado, e às vezes muito incomodado com tais pensamentos mostra que o seu caráter é bom. Se o seu caráter não fosse bom, você não notaria esses pensamentos, eles passariam batidos, você não se sentiria incomodado com esses pensamentos. O que eles dizem é, o seu incômodo mostra que você não tem nada a ver com esse tipo de pensamento, você não é os pensamentos que você está tendo, e eles não representam o seu caráter. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz que algumas pessoas já têm a consciência cauterizada, literalmente a consciência morta. Para tais pessoas, esses pensamentos não são indesejados... Esses pensamentos não trazem nenhum tipo de incômodo, somente para aqueles que têm uma consciência sensível aos valores, aquilo que é adequadamente correto. Se você tem se sentido incomodado com esses flashes bizarros, que vez por outra desfilam pelo palco da sua mente, saiba que esse incômodo, é a prova que o seu caráter é diferente desse tipo de pensamento que às vezes tem ocupado a sua mente. Ao longo do pastorado eu já tive algumas experiências de atender pessoas que me procuraram profundamente inquietas e algumas dessas pessoas traziam a seguinte indagação, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu cometi o pecado, o dito pecado imperdoável? E vinham conversar, vieram conversar em grande aflição. Preocupadas que tivessem cometido o pecado da blasfêmia. E depois de algum tempo de conversa, eu percebi que não se tratava disso. Ao contrário, em geral as pessoas que vinham com esta preocupação... Eram pessoas que eram muito zelosas, pessoas que temiam a Deus e era justamente esse temor a Deus que as levava a esse cuidado de não blasfemarem contra o Espírito Santo, de não blasfemarem contra Deus. Então se lembre quando você se sentir incomodado por esses pensamentos, que eles testemunham que o seu caráter é diferente disso que passa pela sua mente. E, em terceiro e último lugar, lembre-se de examinar o contexto de vida no caso de um aumento na insistência desses pensamentos. O seu contexto de vida. Essa é uma lembrança importante. Por que ela é importante? Eu adapto aqui o pensamento de Martinho Lutero. Lutero escreveu certa vez, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Assim também, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação, escreveu ele. Eu já mencionei, que ao tentar combater um pensamento insistente, nós vamos acabar fortalecendo esse pensamento. Ele vai se alimentar dessa energia que dedicaremos ao seu combate. Entretanto, nós podemos olhar para o contexto da nossa vida e podemos, no exame do contexto da nossa vida, observar se há algum fator, se houve alguma mudança nos tempos recentes que tem contribuído para que esse pensamento se torne mais insistente na nossa vida. Se identificarmos algum fator que esteja contribuindo, é com ele que nós precisamos trabalhar e não com o pensamento. São as condições, é o ambiente que tem propiciado o aumento desse tipo de pensamento indesejado que deve ser enfrentado. Cito para você alguns exemplos. Fases estressantes, momentos de grande tensão na nossa vida podem aumentar pensamentos indesejados. Eventos traumáticos, por exemplo, um assalto, uma violência, podem contribuir para o aumento desse tipo de pensamentos. Mudanças físicas, principalmente mudanças hormonais, podem atuar também para o aumento desse tipo de pensamentos. Se este for o caso, se você identificar algum fator desse tipo, trabalhe nesse fator, nessa mudança, nesse contexto, e não nos pensamentos indesejados, e você verá uma melhora. Termino. Posso contar com a sua ajuda nessa série? Posso contar com a sua contribuição? Como? Eu vou pedir a ajuda da projeção para deixar o meu e-mail aqui na tela. E vou pedir para que você me escreva contando como você lidou com este assunto. Se em algum momento da sua vida, no passado, por exemplo, você já sofreu com esse tipo de pensamento e que solução você encontrou, como é que você resolveu isso? Prometo manter sigilo dos nomes, tá? Eu vou dar nome de Moisés, Davi, Abraão, não é só personagens bíblicos, se citar alguns dos relatos que porventura venha receber. Também, se você quiser compartilhar algo que o incomoda nesse momento, fique livre para fazê-lo e eu também me comprometo com o sigilo quanto ao uso Disso e a não divulgação do seu nome, da sua eh, identidade. Também se você tiver perguntas, se quiser compartilhar as suas perguntas sobre esse assunto, faça isso também e eu terei eh, prazer em tentar respondê-las. Não, é? não sei se terei respostas, mas vou tentar respondê-las. Então... Conto com a sua colaboração, não precisa ter receio em me escrever. Vou pedir, ah, já está na tela, você tem o meu e-mail, virá direto para mim a sua mensagem. Conto também com as suas orações para que o Espírito Santo me ajude na abordagem desse assunto, que é sim um assunto delicado, é um assunto incômodo mas é um assunto importante, conto com as suas orações para que aquilo que nós lemos no Salmo 19 seja uma realidade nessas mensagens, aquilo que sair dos meus lábios e que a meditação do meu coração sejam agradáveis na presença de Deus e possam ajudá-lo na sua vida, na sua comunhão com Deus, na sua jornada de fé e no seu seguimento de Cristo Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso alvo. Amém.